0: Et euh, bah voilà, j'ai réussi mon coup. Je reprends le train et je suis libre. Mais il y a quand même quelque chose euh, de l'ordre de la culpabilité qui m'est arrivé, pas au sein de l'armée, mais au sein de quelqu'un qui était dans l'armée. Je crois qu'il était maréchal des logis. Avant que je parte, au moment où je rends mes affaires, il est venu me voir. Il m'a dit, je suis au courant de ce qui vous est arrivé. Et il a tapé sur la table et il m'a dit « Si je pouvais trouver le salaud qui vous a fait ça, putain, ça m'énerve, ça m'énerve !» Souvenir d'un réformé, mis en onde par Julien Badoil. En fait, ça s'est passé euh, à la fin des années 90. Il euh, faut remettre les choses dans son contexte euh, C'est le service militaire mais c'est les dernières années du service militaire. C'est-à-dire que Jacques Chirac a fait un discours euh, un an auparavant en disant que le service militaire allait s'arrêter, n'allait plus être obligatoire. Et nous, on attendait que ce discours-là... On était à la fac et on attendait que ce discours-là parce qu'on voulait savoir si on pouvait... Euh, moi, j'avais déjà quatre années de fac euh, à mon actif et on voulait savoir si euh, on allait faire le service ou pas le service militaire. Donc on attendait, je me souviens, dans un bar étudiant, le, le discours de Chirac. Et puis quand il a dit que ceux qui étaient nés en 1973 euh, allaient passer leur service militaire, j'ai dit merde. J'ai dit merde parce que j'étais obligé de le faire, même si euh, voilà, j'avais réussi à le retarder un maximum. J'ai commencé mon service militaire en 1997, donc à l'âge de 25 ans. Je ne voulais pas faire l'armée, mais j'avais demandé un piston. Le piston était le suivant, par l'intermédiaire d'un cousin qui connaissait un colonel d'un autre colonel. Je devais rentrer aux archives des armées, euh, archives cinématographiques qui se trouvent à Vincennes. Et là, euh, je me retrouve à Fontainebleau. Et euh, j'appelle mon cousin en lui disant « Bon, écoute, je suis à Fontainebleau. » Il fait « Oui, oui, mais il n'y a pas de souci, fais tes classes. Euh, et après tes classes, tu, tu vas accéder au poste. » Je dis « Ok, donc euh, voilà. » Et en fait, je fais mes classes et mon piston ne vient toujours pas. Et à la fin de ces classes, on trouve son poste. Donc moi, je me retrouve dans le poste suivant. Je suis serveur au bar des Messes. C'est-à-dire, on sert, mais pour les capitaines, les colonels, c'est le bar dégradé. Là, je me dis, bon, c'est peut-être pas plus mal. Ça va me permettre, j'étais très cinéphile, ça va me permettre entre midi et 4 heures de regarder des films. Je m'étais dit je vais prendre mon mal en patience euh... Je vais, euh, je vais faire ça, mais très très vite, je m'aperçois, alors que d'habitude je ne suis pas quelqu'un de rebelle, mais je m'aperçois que je ne vais pas tenir. Je ne vais pas tenir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'ambiance du bar est, 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 très, est très dure, parce que ben, voilà, ça picole, euh, des fois il y a du monde, comme on n'est pas habitué à servir, il y a un capitaine qui va casser son verre, puis au moment où tu arrives au pied du gars pour nettoyer son verre, il fait hey, ⁇ Eh mais c'est s'est tourné général !⁇ Allez hop On repart, tourné générale. donc il y avait des trucs comme ça. Et, il y avait aussi, une fois par semaine, on devait faire l'inventaire. L'inventaire, c'était vider tous les liquides des bouteilles, euh, Ricard, whisky, euh, avec des dosettes, on regardait, on comptait le nombre de verres que ça pouvait faire. On comptait évidemment financièrement ce qu'il y avait dans la caisse, et s'il manquait quelque chose, c'était avec notre argent. Donc ça, pour moi, ça passait pas. Et je pense que la pression qui a été la pire et c'est ça qui a été insoutenable et qui a fait de moi un rebelle alors que je ne pensais pas devenir un rebelle et, et en fait ce qui se passe c'est au fur et à mesure que la semaine avance, que les jours s'écoulent, on s'aperçoit que il euh, y a une influence, il y a une sorte de vase communicant de la connerie c'est-à-dire que euh, la connerie des colonels, des capitaines, des maréchals des logis contamine même quelqu'un qui a fait des grandes études, c'est-à-dire que s'ils si commencent à accéder à un poste, ils vont devenir aussi cons et ils vont euh, tout d'un coup avoir l'envie de pouvoir, l'envie d'exercer oui, un pouvoir sur l'autre, alors qu'on subit la même galère. réveillé à 5h du matin avec des bergers allemands lancés dans notre dortoir parce qu'ils recherchaient de, de la drogue si on en avait ou pas. Euh, on, on se retrouvait tout d'un coup euh, à monter, descendre les escaliers à toute vitesse selon le désir d'un d'entre nous. Euh, alors que moi, je me suis retrouvé avec des situations complètement absurdes à 25 ans. Euh, t'as un gamin de 18 ans qui vient te voir et fait « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» elle a t'as envie de lui dire « Écoute, Coco... » Tu vas te calmer tout de suite, sauf que le gars, il est engagé. Euh, il est, c'est pas un service militaire qui fait. Il est engagé déjà depuis euh, voilà euh, un certain temps. Et là, il faut te contenir. Mais moi, je sais que j'allais pas réussir à me contenir. J'allais éclater. Et donc, il fallait que je trouve un truc pour sortir de là. La première question que je me suis posée, c'est-à-dire comment sortir de l'armée. Euh, j'avais déjà, déjà euh, lors de, comment on appelle ça, des trois jours, c'est-à-dire lors des services médicaux, j'avais déjà essayé. J'étais allergique à l'aspirine, donc je pensais que ça pouvait passer. Ça n'était pas passé. Euh, je l'ai refait, j'ai refait une demande de trois jours parce que j'avais eu une péritonite. Euh, C'est pas passé. J'ai pas été recalé. Alors que d'autres étaient recalés pour rien. Bon, moi, j'ai pas eu ce bol-là. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose. La première chose, c'est, je me suis questionné sur la dépression. J'ai dit, tiens, est-ce que je peux pas rentrer en dépression? Mais très, très vite, j'ai vu que ceux qui rentraient en dépression euh, se retrouvaient à l'hôpital de, je crois que c'était Poissy, l'hôpital des armées. Ils étaient hospitalisés, on leur donnait des médicaments et ils commençaient vraiment à déprimer. Et ils n'étaient pas sortis de la mouise. Donc j'ai dit, dépression, ça marche pas. Il faut trouver quelque chose de plus fort. Euh, de plus dangereux, euh, mais parce que c'est insoutenable. Ça, ça, ça commençait vraiment à devenir insoutenable la situation. Alors euh, j'ai réfléchi. Déjà, la première chose, je me suis mis dans le contexte que je voulais faire croire que je voulais poursuivre mon service militaire. C'est-à-dire euh, commencer à prolonger mon service militaire. T as une possibilité, c'est ce qui s'appelle un service long. Et donc, je commençais à faire savoir que j'étais partant pour faire un service long. Pour montrer mon engagement euh, à l'armée auprès euh, des capitaines, des maréchal des, des logis et tout ce qui s'ensuit. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire. Et la chose était une agression. Euh, me faire agresser, et quel type d'agression Je voulais pas recevoir des coups dans la gueule, donc je n'allais pas demander à un copain de me casser la gueule. Donc je suis allé dans l'agression sexuelle. L'agression sexuelle... Et euh, il fallait que ça soit euh, une agression sexuelle réfléchie. Pourquoi Parce qu'à l'époque, je me suis dit, si c'est une pénétration, euh, ce n'est pas intéressant parce qu'une pénétration, euh, ça peut être dangereux parce qu'à l'hôpital, ils vont vérifier, ils vont faire des batteries de tests pour savoir, enfin euh, je sais pas si je suis sé séropositif. Enfin, il voilà, y, y, avait, y avait toute cette inquiétude-là, il y avait cette réalité-là. Donc j'ai dit, s'il y a une agression sexuelle, ça ne se fera pas euh, par la pénétration, ça se fera par la fellation. Euh, bon, ok donc j'envisage ça et pourquoi j'envisage ça j'envisage ça parce que la peur de se faire agresser peut correspondre à la peur quand tu vas dire ce mensonge-là, c'est-à-dire que si tu as peur de, de le faire ça va correspondre à la peur de ton agression c'était ça aussi que je cherchais Mais pour ça, il fallait que je trouve le lieu. Il fallait que je sois crédible pour le lieu. Donc euh, j'avais repéré un lieu dans le métro de Paris qui était euh, un escalier euh, en cuivre, je ne sais plus où c'est, métallique. Et je ne sais plus tellement où c'est que quand le dimanche, sur mon retour euh, à l'armée, je, je cherche le lieu, je ne le trouve pas. Et je suis énervé parce que je dis Merde, j'ai pas mon lieu. Je trouve pas le lieu où je me suis fait agresser. Je, 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 je suis dans la merde. Je veux opérer lundi matin. Il faut que je sois crédible lundi matin quand j'arrive. Je trouve pas le lieu et je dois rentrer, prendre le RER euh, ce dimanche soir pour dormir chez mon copain euh, qui habite à Noisy. J'allais partir le lundi matin euh, pour la caserne. Je. Bon, je. Je, je suis euh, à la sortie du RER de Noisy et je suis désemparé parce que j'étais vraiment déterminé je m'étais foutu ça en tête j'allais intervenir lundi et je n'ai rien sauf que quand je sors du RER il est 23h et là je trouve le lieu c'est un lieu qui n'est pas éclairé où il y avait un type d'éclairage mais il ne marche pas il n'y a personne autour c'est la sortie du RER et il y a un conteneur poubelle Poubelle, c'est le sujet. C'est-à-dire que euh, c'est bon, j'ai mon cadre, je vais pouvoir intervenir. Le lundi matin, j'arrive à l'armée. Au moment de m'habiller, je ne m'habille pas. C'est-à-dire que je reste assis dans ma chambre et je n'arrive pas à m'habiller. C'était ça le plus dur pour moi. Euh, C'était de commencer à jouer mon rôle, mon histoire, mon mensonge. Et je ne savais pas combien de temps il allait durer, ce mensonge. Euh, et là, tout d'un coup, mon, mon collègue euh, dit, mais allez, le bar va ouvrir. Euh, il faut que faut que, faut que tu t'habilles, quoi. Je ne m'habille pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a Je ne peux pas te le dire. Ah, ben putain, merde, il faut que tu me le dises. Dit, non, je ne peux pas te le dire, parce qu'évidemment, je n'allais pas dire voilà, ben voilà hier, il m'est arrivé ça. Non, je ne peux pas. Il m'amène au au chef, au maréchal des logis dans son bureau euh, et lui me dit, bon bah qu'est-ce qui t'est arrivé euh, il paraît que tu peux pas prendre le boulot non je peux pas, ça va pas, euh, qu'est-ce qu'il y a je peux pas, je peux, je peux voir le capitaine on m'amène au capitaine le capitaine me dit euh, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé je... ah, si tu dis rien moi je te remets au boulot quoi. et euh, je me suis fait agresser merde Tout de suite, on m'envoie à Toubib. Le Toubib me reçoit, et là, le Toubib euh, me dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé Je n'arrive pas à parler. Bon, il faut, faut parler, parce que moi aussi, pareil, je te remets au truc, je dis, ben voilà, euh, hier, je, euh, en sortant du RER pour aller chez mon copain à Noisy, euh, je me suis fait agresser au couteau. Quelqu'un m'a demandé de monter dans une poubelle, et m'a demandé de lui faire une, une fellation. et là ce qui est très troublant c'est que j'ai tellement pensé à, au cadre, au décor à tous les détails parce qu'on pouvait me poser beaucoup de questions il fallait que je pense alors évidemment je n'avais pas noté sur papier mais j'avais tout visualisé et j'avais euh, vraiment euh, sur ce moment là euh, j'ai été surpris par moi-même c'est à dire qu'en le disant j'avais vraiment l'impression de l'avoir vécu là tout de suite ce qui s'est passé et ce qui a été étonnant c'est que le toubib s'est débarrassé de moi il a dit euh, il y a un véhicule spécial qui m'a amené voir un psy tout de suite voilà donc j'ai eu un camion pour moi avec quelqu'un dedans et qui m'a amené voir euh, ce psy là et là euh, je lui dis bah ben voilà je lui explique la situation et je re rentre dans cette peau là et le gars me dit, mais alors, vous avez eu des images, vous avez eu des trucs J'ai dit, oui, j'ai pas réussi à trouver le sommeil cette nuit, j'ai pas réussi à... Et le fait d'en parler, le fait d'être en jeu avec lui, mais lui, il est dans la réalité, il est dans le truc. Moi, je vivais vraiment ça. Et je vous explique pourquoi, parce que c'est vraiment... C'est terrible d'inventer ça, mais il fallait que je sorte de là. C'était pour moi une question de survie j'allais péter un câble, j'allais faire une connerie là-bas, j'allais casser la gueule à quelqu'un ou j'allais aller au newf, enfin voilà je savais que je pouvais pas contenir ma colère par rapport à l'armée, donc il fallait que j'invente ça mais le fait d'avoir inventé ça et le fait de le dire une deuxième fois euh, de l'avoir dit au capitaine, de l'avoir dit au médecin et puis ensuite d'aller voir un psy et le redire une troisième fois là t'as l'impression vraiment d'avoir vécu la situation et ce qui se passe d'absurde c'est que le médecin il dit ok je vais vous faire un mot, vous rentrez 15 jours chez vous et une heure plus tard, je suis intervenu à 8h du matin. À midi, je suis à la gare de Melun, tout seul. Sauf que moi, j'avais pensé, pépère, je vais, euh, ça va être chouette, je vais annoncer aux copains, génial. Et en fait, j'ai dit, mais c'est scandaleux, euh, ça me serait vraiment arrivé. Il me laisse tout seul, l'armée ne s'occupe pas de mon problème, c'est dégueulasse, et tout ça. Psychologiquement, j'avais été atteint. « Nada ». 13h, je prends le train et je rentre chez moi. D'être réformé, c'était pas le problème. Parce que j'ai rappelé le psy et je lui ai dit « Écoutez, voilà, je dois rentrer dans deux jours, j'ai la phobie du train ». J'ai la phobie du RER, je ne peux plus prendre le RER parce que euh, voilà, ça m'est arrivé à la sortie d'un RER, je ne peux pas. Et là, il me dit Bon, ok, bah, vous revenez, et je vous refais un papier et je vous réforme, traumatisé, provisoire. Mais il faut revenir. Donc je prends le train, je prends le RER, et je reviens. Et c'est là que je me dis Putain, il faut que je reste quand même 24 heures parce que je vais aller à l'hôpital. Ils vont me faire un papier, je vais revoir les médecins, je vais revoir mon capitaine, et je dois passer la nuit pour rendre mes affaires, pour faire tout ce bordel-là. Et là, je dis, mais comment Comment je vais être crédible Comment je vais tenir 24 heures le rôle du traumatisé, quoi Donc... Euh je prends le camion, il m'amène à l'hôpital, je vois le psy, il n'y a pas de souci pour ça. Je vois les médecins, il n'y a pas de souci pour ça. Mais après, il faut que je vive la journée au sein de l'armée avec tous les autres. Et comment je vais tenir ça Et je suis allé à la cantine, et c'est ça qui m'a aidé, en fait, c'est que ça s'était su que je m'étais fait agresser. Du coup, quand je suis rentré dans la cantine, tous les gens me regardaient en disant Regarde, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et là, j'ai dit, putain, super. Il me donnait la matière, je jouais. Il me donnait ma condition de jeu, c'était le gars. Regarde, c'est lui. Donc, il y en a qui m'accueillaient. Alors, tu viens t'asseoir Ouais, merci, tout ça, tac. Puis, je parlais pas. Et il me foutait la paix, mais il me regardait. Et euh, le soir, je suis allé voir le Titanic. Je m'en souviendrai toujours. C'était mon escapade où là, quand les lumières se sont éteintes de la salle de cinéma, j'ai dit... Pause. Là, il me regarde pas, il t'oublie. Parce qu'il y en avait de l'armée aussi qui était là dans la sache. Ouh, break, 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 break. J'ai respiré, j'ai respiré, j'ai respiré. Et euh, bah voilà, j'ai réussi mon coup. Je reprends le train et je suis libre. Mais il y a quand même quelque chose euh, de l'ordre de la culpabilité qui m'est arrivé, pas au sein de l'armée, mais au sein de quelqu'un qui était dans l'armée. Je crois qu'il était maréchal des logis Avant que je parte. Au moment où je rends mes affaires, il est venu me voir, il m'a dit, je suis au courant de ce qui vous est arrivé. Il a tapé sur la table et il m'a dit, si je pouvais trouver le salaud qui vous a fait ça... Putain, ça m'énerve, ça m'énerve Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui dire, hé hey, mon gars, c'est de la joke, c'est de la connerie, c'est une blague. Mais je devais tenir mon truc. Et je pars avec ça en me disant « Merde, lui, je l'aimais bien, il m'aimait bien. » Et il part avec ça dans la tête. Et en même temps, euh, c'était une question de survie pour moi de se casser de, de ce lieu-là. ce qui est très troublant c'est que là je me rends compte en racontant cette histoire que euh, c'est ma première histoire parce que moi mon premier métier euh, trois ans plus tard je suis conteur, je raconte des histoires et comment j'écris mes histoires quand je raconte ben, je pars toujours d'une réalité de décor d'une situation de décor avec une énigme à élucider dedans mais je pars toujours d'une situation réelle. Et de cette situation réelle, j'imagine toutes les éventualités possibles. Et c'est souvent ce qui arrive une fois que j'ai joué, c'est que les gens viennent me voir et me disent « Putain, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. » Et ils viennent me voir et disent « Là, non, c'est vrai là, avec votre mère. »« Bah non, c'est faux. Mais euh, ça, c'est faux, c'est énorme. »« Non, ça, c'est vrai. » Et c'est ce jeu-là dans l'écriture constamment du chat et la souris de, de passer de la réalité... Au fantastique. Et je m'aperçois, je me suis rendu compte que mes premières années de, de scène, j'étais super dans une intention de volontaire de survie. Et je me demandais d'où ça venait. Et j'ai réalisé il y a quelques jours que cette survie-là, c'était ce que j'avais gardé de l'armée. C'est-à-dire de, c'est une question de vie ou de mort. Et j'en faisais un principe sur scène. C'est-à-dire que j'arrivais, je disais, là je joue ma peau. Et c'est en ça où ça a été, mine de rien, le service militaire, ma première histoire, mon premier spectacle. C'est dingue, hein, mais ouais. C'était souvenir d'un réformé, enregistré et mis en onde par Julien Badoil.